0: Adobe se integra con Chrome OS, te decimos dónde está el cargador eléctrico más rápido del mundo y empieza el bloqueo de noticias en Canadá. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 24 de junio de 2023. JP Morgan anunció que extenderá el uso de su token de liquidación, el JPM Coin, a pagos en euros esta semana. Este sistema permite a los clientes de JP Morgan realizar pagos mayoristas a nivel mundial. El banco empezó a usar el JPM Coin en 2019 con pagos en dólares estadounidenses y ha llegado a procesar más de 300 mil millones de transacciones hasta la fecha. ¿Quieres cargar tu vehículo eléctrico rápidamente? Pues ve a Puebla en donde Quayon y XC Power instalaron la estación de carga para autos eléctricos e híbridos más rápida del mundo con capacidad de hasta 1 megawatt. Dependiendo del modelo de batería de tu vehículo, este podrá cargarse del 0 al 100% entre 7 y 25 minutos. La estación está ubicada dentro del Parque Industrial Finza, en San Lorenzo, Almecatla, en Puebla, y se cuenta con cargadores para distintos tipos de vehículos como americanos, europeos y asiáticos. El costo por carga dependerá de la batería, ya que esta puede variar entre los $250 y los $1,000. La organización de ransomware F-B reveló en su sitio que robó 80 GB de datos de Reddit durante una violación de datos reconocida por la compañía en febrero pasado. Reddit dice que el atacante obtuvo acceso a la información de empleados, así como documentos internos, pero no había evidencia de que se hubiera accedido a datos personales de usuarios. Alphi dice que liberará los archivos si no recibe un pago de 4.5 millones de dólares y si Reddit no revierte los cambios en los precios de su uso de su API. Google anunció que integrará a Adobe Express en la consola de administración de Google en Chrome OS para el sector educativo. Esto le permitirá que los administradores implementen Adobe Express con un solo botón y se pueda anclar la aplicación en el menú de aplicaciones de una Chromebook, así como integrar esta aplicación en Google Classroom para poder hacer tareas y calificarlas. Pasamos a la noticia más importante del día y es que, en Canadá, el proyecto de Ley C-18, también conocido como la Ley de Noticias en Línea, fue aprobado. Debido a esto, Meta anunció que eliminará el contenido de noticias de su plataforma en Facebook e Instagram dentro del país, Google, por su parte, está probando bloquear algunos contenidos noticiosos para usuarios canadienses, pero comentó a The Verge que todavía está colaborando con el gobierno local para llegar a una solución. El proyecto de ley requiere que ambas compañías hagan acuerdos para pagar a los editores de contenido noticioso por el uso de este dentro de sus plataformas. La ley entrará en vigor seis meses después de obtener aprobación real. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo ya sabes qué hacer. Por favor déjame una calificación de 5 estrellitas en Spotify, un Apple Podcast o un like en YouTube que no te cuesta nada. Interrúmpeme si ya habías escuchado esta historia. Tenemos a plataformas o redes sociales que usan el contenido creado por alguien más para generar clics. Y estos clics pues generan ingresos para las plataformas y a su vez pues generan unos cuantos centavitos. Quienes crean estos contenidos dicen que merecen más dinero y se quejan a través de organismos gubernamentales. ¿Qué ocurre después? Pues el gobierno impone una ley para que la plataforma no publique contenido a menos que le pague a los creadores. La plataforma se niega y quienes creaban el contenido dejan de aparecer en las búsquedas en dicha plataforma. Esta no es una historia nueva, ya la hemos visto en dos países, tanto en España como en Australia y ahora le toca el turno a Canadá. Con la aprobación de la ley de noticias en línea en Canadá, el gobierno busca forzar a las plataformas como Facebook y Google principalmente a que si llegan a publicar contenido creado por sitios noticiosos, ellos deban de pagarle a los editores de dicho contenido. Esto significa que si eres un portal como CBC, por ejemplo, un sitio de noticias, tu contenido solo debería de aparecer en tu página y si alguien buscara compartir una liga, por ejemplo, un extracto o una versión modificada para Facebook, simplemente el contenido no va a aparecer si estás en Canadá. Cabe destacar que si estás fuera de Canadá, pues vas a poder compartir esa misma liga y el contenido, y el mismo va a ser visto por las personas que estén fuera de Canadá. Vamos a revisar y qué ocurrió en los casos anteriores en que se hicieron propuestas de ley similares, como los dos países que ya mencionaba, y de qué manera estuvo afectando este tipo de limitación de información en las distintas plataformas, ya sea como el Facebook de Meta o los buscadores como Google. Eh, pues de entrada... El contenido dejó de aparecer, la visibilidad de los medios que antes publicaban y que podían ser redistribuidos en otros canales, simple y sencillamente se redujo radicalmente. Tú ya en, en los lectores de feeds, por ejemplo, como el, el, el de Google o otras plataformas, ya no podías acceder a esto si acaso veías el titular, pero ya no veías el, el extracto del primer párrafo y tenías que ir forzosamente a estos sitios. A mí me pasó, por ejemplo, con sitios de, de Android, como ya lo he mencionado acá, de España, donde revisaba noticias y pues resulta que, ¿sabes qué? Si no vas al sitio, simple y sencillamente no puedes accederlo en tus lectores, en Australia pasaron unas cuestiones muy particulares y, de acuerdo con datos de la Comisión de Competencia y El Consumidor, más de 190 millones de dólares han sido pagados a compañías mediáticas de ese país desde que la ley, de la versión que ellos impusieron, entró en efecto. Y ojo porque llegó la ley, Australia desapareció básicamente del mapa y de re recibir información de algunos casos precisamente locales en los cuales pues las noticias no las podías acceder en Facebook. Y recordemos que tenemos sectores de personas que dependen directamente de estas plataformas para acceder a sus noticias, ni de chistes se van a acercar a las páginas principales donde deberían de ver el contenido local, si no está en Facebook no existía para ellos, ¿no? Entonces pasó eso, hubo un toma y daca, y después, gracias a distintas negociaciones, decidieron y accedieron a pagar ciertas cantidades de dinero, y de ahí vienen esos 190 millones que, de los que estamos hablando. Quienes recibieron los mayores beneficios, para sorpresa de nadie, son los medios tradicionales y los medios más grandes. Los de mediano pelo y los más pequeños, pues ni de chiste, ¿no? Las propuestas de ley como esta que buscan corregir una falla en el balance entre las plataformas tecnológicas y las publicaciones canadienses, como la C18, eh, pues eh, buscan hacer que se establezcan acuerdos comerciales que sean más justos. Esto honestamente yo creo que es algo loable, pero también muestra los problemas en la manera en que los distintos grupos noticiosos y editoriales y de contenido buscan recibir ingresos después de que con el paso del tiempo dichos ingresos se han visto reducidos al tener que competir con otros medios. De acuerdo con el gobierno canadiense, más de 470 medios del país han cerrado desde el 2008, reduciendo la labor del periodista en una tercera parte en el mismo tiempo. Las pruebas de bloqueo de contenido han afectado entre un 1 y un 5% de los habitantes del país, que eran los que estaban buscando contenido noticioso a través de Facebook. Con la presión que se está ejerciendo a través de esta ley y, y cómo se busca tener una presión sobre los gigantes digitales, probablemente vengan nuevas negociaciones como ya lo vimos en los otros países y revisiones nuevamente sobre qué tanto deberían de estar pagando. Recordemos que en Canadá ha habido otras medidas proteccionistas que aquí también hemos mencionado para que, por ejemplo, si tú buscas un contenido en YouTube, eh, quieres buscar, buscar noticias de tecnología, te van a presentar a alguien que tiene las mismas palabras, pero en YouTube, eh, eh, pero que haya sido alguien que publicó el contenido en Canadá, eh, haciendo que las demás personas del resto todo el mundo eh, quedemos degradados en los menús de búsqueda y esto honestamente se me hace muy particular ya que el proteccionismo es un arma de doble filo por un lado es posible que se busque apoyar al sector noticioso y el editorial al conseguir pagos de quienes se ven beneficiados por el reuso de sus contenidos en las plataformas o en los buscadores pero por otro lado la práctica de proteccionismo llega a cegar a los consumidores a contenidos fuera de su sector local ocasionando cámaras de eco que parecen más bloqueos propagandísticos de las repúblicas bananeras a alguna propuesta tangible para priorizar a las figuras locales. Finalmente, los medios tienen que aceptar que es necesario pasar por procesos de adaptación. Si las audiencias no buscan tu contenido en tu portal porque no tienen interés, es más, a veces ni siquiera saben cómo navegar en el Internet, todo es a través de distintas plataformas, eh, pero a final de cuentas accedían a través de estas plataformas eh, de terceros a tu contenido, pues tú debes de tener presencia en las mismas. En lugar de estarte quejando porque esos jóvenes solo ven videos verticales y yo no tengo presencia allá, y en lugar de ir a tu portal, pues están utilizando la misma pantallita de su celular, eh, pero pues la cuestión es que tal vez tu sitio no se ha estado actualizando desde principios de los noventas, bueno, finales de los noventas, quiero creer que desde los principios no. Eh, a final de cuentas el estar culpándolos porque no se están acercando a ti es una falta de madurez cuando en realidad quien debe de estar buscando a las audiencias eres tú y esa es tu responsabilidad los medios están en un cambio constante y la manera en la cual estamos consumiendo precisamente este tipo de contenidos va cambiando con el paso del tiempo y tenemos que tener es nuestra responsabilidad presencia en esos sectores precisamente para acercarnos a los que nos están viendo escuchando o consumiendo el contenido que nosotros creamos para una revisión más a detalle en inglés visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés y si quieres saber sobre cómo le fue Australia cuando Facebook bloqueó el contenido noticioso en ese país, revisa nuestro episodio del 26 de febrero del 2021, en donde encontrarás más información. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Deseo que tengas un excelente fin de semana. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.